0: Senhoras e senhores, salve Maria! Eu sou o Peter Martins e você está ouvindo o Cooperadores da Verdade. Este é o 14 episódio dessa quinta temporada. Nós queremos ver um Brasil católico de verdade e é por isso que nós estamos aqui defendendo a nossa fé e ajudando você a defendê-la também. Junte-se a nós pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino Para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de Nosso Senhor Nesse episódio nós vamos falar sobre Santa Maria Madalena de Pazzi Carmelita da virada do século XVI para o XVII Uma santa que tem o seu corpo incorrupto Quer dizer, ela morreu, mas o seu corpo não se decompôs Santa Terezinha chegou a visitar o corpo incorrupto de Santa Maria Madalena de Paz, que está lá em Florença. Foi uma grande mestra da vida interior. Né? Na pauta principal, nós vamos voltar à nossa série Vícios e Virtudes para falarmos agora da avareza e da generosidade. A avareza que é o apego excessivo, desordenado aos bens materiais e ao dinheiro. E a generosidade, que é a virtude imediatamente oposta ao vício da avareza. A virtude daquele que se dispõe a sacrificar seus próprios interesses em benefício dos outros. Então fique aqui comigo até o final, porque esse é mais um episódio daqueles que vai mudar algo na sua vida. Aprendemos aqui os vícios para combatê-los. Não para ficarmos na teoria, na especulação filosófica, moral, teológica, nada, nada, nada disso, tá? mas para efetivamente mudar o nosso comportamento, exercitar as virtudes, combater as doenças espirituais para que possamos ser mais livres para amar a Deus. Não esqueça de acessar o nosso portal cooperadoresdaverdade.com. Nas redes sociais você nos encontra procurando por Cooperadores da Verdade ou digitando o nome de usuário, que é sempre o mesmo, os cooperadores. Tudo junto? Isso no Facebook, no YouTube, no Instagram, que hoje é a rede que nós mais usamos, né? Então siga, se inscreva, curta, compartilhe o nosso conteúdo e interaja com a gente aí pelas redes sociais também. Recados dados, vamos começar o nosso programa aqui com a nossa oração de sempre. Per sinho crucis, de inimites nostri, libera nos Deus nostri, in nomine patris et filii et Spiritui Sancto. Amen. Dinare melodare et vir co sacrata, da mi virtutem contra hostes tuos. Gloria Patri et filii et Spiritui Sancto, sicutere et principio et nuncet sempre et in sécula secularum. Amen. Concedei-me a Deus Onipotente e Misericordioso, ardentemente desejar, prudentemente descobrir, verasmente conhecer, e perfeitamente realizar o que for do vosso agrado. Para louvor e glória do vosso nome, ordenai meu estado de vida, e dai-me saber, poder e querer o que me pedis que faça, e dai-me levá-lo a cabo, como convém a salvação de minha alma. Fazei, meu, Deus, humilde sem fingimento, alegre sem dissipação, grave sem depressão, maduro sem severidade, vivaz, sem leviandade, verás. Sem duplicidade Temente Sem desespero Confiante Sem presunção Casto Sem corrupção Corrigir ao próximo Sem indignação E edificá-lo por exemplo e palavra Sem exageração Obediente Sem contradição Paciente Sem murmuração Concedei-me, Dulcíssimo Deus Inteligência para conhecer-vos Diligência para buscar-vos Sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente. Fazei-me pela penitência suportar vossas penas, utilizar vossos benefícios nesta vida pela graça e, por fim, na pátria eterna, desfrutar de vossos gozos pela glória. Vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. No quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos carmelitas. No último episódio, nós falamos de Santa Maria de Jesus Crucificado. E no episódio de hoje, nós conheceremos a vida de Santa Maria Madalena de Pazzi. Maria Madalena nasceu numa família nobre em Florença, a família Pazzi, de muito poder já lá no século XV. Ela nasceu em 2 de abril de 1566, a segunda metade do século XVI, e foi muito bem educada. Quando tinha 17 anos, foi aceita pelas freiras carmelitas de Santa Maria dos Anjos, ali em Florença mesmo. Ainda durante o noviciado, ela ficou muito doente por dois meses, quase morreu mesmo, muito próximo da morte. E foi até mesmo autorizada por conta disso A a sua antecipação da profissão religiosa Mas ela se recuperou, graças a Deus E foi assistente das noviças por três anos Depois foi sacristã e por mais seis anos Mestra das noviças Ela cultivava uma profunda vida espiritual E observava com sinceridade minuciosa Os seus votos religiosos Levava uma vida de oração e negação de si mesma Naquele período, a igreja passava por uma grande renovação, porque foi logo após o Concílio de Trento. E a nossa querida Carmelita, que estava comprometida com essa renovação. Com muita oração, escreveu várias cartas ao Papa Sisto V, para os cardeais, para os bispos, reiterando a necessidade de combater a tibieza dos católicos, especialmente de muitos sacerdotes muitas dessas cartas ela escrevia em momentos de êxtase espiritual tamanha era a sua união com Deus ela ensinava que a principal função do amor é unir a alma a Deus a vida espiritual é como um círculo inspirado pelo amor que em Deus tem o seu ponto de partida e o seu momento de chegada, ela dizia Santa Maria Madalena de Pádese também teve uma grande devoção a Nossa Senhora e foi uma inspiradora para o desenvolvimento da devoção mariana carmelita, a Virgem mais pura. Ela ensinava que a beleza de Nossa Senhora estava justamente na sua pureza. Suas experiências místicas foram escritas em cinco obras. São notas escritas pelas suas próprias freiras, registrando tudo o que ela fez. Durante os seus êxtases e com os seus transbordamentos do amor divino, ela mesma depois revisou todas essas notas. Nos últimos três anos de vida, ela sofreu com muitas enfermidades e Deus permitiu que nessas dores ela estivesse privada também das consolações espirituais. Ela já não conseguia mais andar, passava o tempo inteiro na cama. Mas quando era o momento da Santa Missa, Deus lhe dava força. E ela se levantava e ia ao coro assistir a missa toda Quando voltava, caía de novo na cama Ela foi aconselhada, inclusive, a ficar sem comunhão Para poupar a sua saúde Mas disse que era impossível suportar as dores que ela sentia Sem o conforto do sacramento Desejava sofrer mais e mais Desejava sofrer até o fim da sua vida Quando os médicos falaram da proximidade da sua morte, a irmã Maria Madalena recebeu os sacramentos da extrema unção e do viático né, com muita fé, com tanta devoção que comoveu a todos e todas as irmãs ali do convento. Pediu perdão também para todas as irmãs e no dia 25 de maio de 1607 entregou a sua alma a Deus. Ainda durante o velório, o seu corpo, que estava cheio de feridas por conta das doenças que ela sentia, né, se rejuvenesceu e exalava um perfume que enchia a casa inteira. Ela foi sepultada e seis anos depois, quando foi aberto o seu túmulo, o seu corpo foi encontrado incorrupto, sem o menor sinal de decomposição e ainda exalava o mesmo perfume. A irmã Maria Madalena de Paz foi beatificada em 1626 pelo Papa Urbano VIII, e a sua canonização foi em 1669, pelo Papa Clemente IX. Santa Maria Madalena de Pazzi, rogai por nós. Meus caros, o nosso clube do ouvinte não para de crescer. No episódio passado, nós éramos 21 membros, né? Eu falei aqui e hoje nós já somos 24, graças a Deus, graças a Deus. Eu sou muito grato a todos esses verdadeiros cooperadores que acabaram assumindo o apostolado junto comigo, levantando a bandeira, o estandarte da fé católica apostólica romana. São 24 pessoas, 24 almas caridosas que simplesmente sustentam esse apostolado. Que tornam tudo isso aqui possível. Sem o Cooperadores Clube, você não estaria ouvindo esse episódio aqui. Não poderia acessar o nosso site. Tantas pessoas, de repente, não seriam tocadas por Deus através do nosso conteúdo. Talvez não mudariam seu comportamento diante da comida sem o nosso episódio sobre a gula. Não passariam a rezar o ofício divino sem o nosso episódio sobre a liturgia das horas. Não seriam chamadas a amar mais e mais Nossa Senhora sem o nosso episódio sobre a Assunção de Maria. Não é verdade? Mas você tem. Você tem todo esse conteúdo aqui com o máximo de qualidade que eu posso oferecer e totalmente grátis. Totalmente grátis, graças a essas almas boas e generosas, que decidiram dar um passo a mais e cooperar com a verdade através do nosso apostolado, sustentando esse apostolado e fazendo crescer ainda mais. São eles que fazem o nosso conteúdo chegar até você. Esses são os sócios do Cooperadores Clube, a família Cooperadores da Verdade, que nos ajudam tanto né? e que por isso mesmo contam com alguns benefícios. Acesso antecipado aos podcasts, melhores amigos no Instagram... Grupo especial no WhatsApp, sorteio de brindes, descontos em cursos, produtos, eventos, conteúdos exclusivos semanalmente. Coisa que nós fazemos com a maior boa vontade de todo o nosso coração, porque é a nossa singela, né? muito singela forma de lhes agradecer por toda a ajuda que nós recebemos. Graças aos nossos sócios, membros da família Cooperadores da Verdade, o nosso compromisso de produzir conteúdos cada vez melhores e colaborar com o crescimento espiritual de todos vocês continua de pé. Então fica aqui o meu convite para você vir fazer parte da nossa família. Vir fazer parte dessa comunidade de verdadeiros Cooperadores da Verdade e apoiar o nosso apostolado. Não importa a quantia, tá bom? O mínimo que você puder. Para gente é o suficiente. Você pode contribuir pelo Apoia-se, pelo Paique Seguro, pelo Paypal e pelo PicPay também. É só acessar cooperadoresaverdade.com/clube Que lá tem todas as informações, todos os links e as formas de contribuição. cooperadoresaverdade.com/clube. Vamos para o nosso tema principal então? Vamos falar sobre a avareza e a generosidade. Quem ainda não ouviu o nosso primeiro episódio da série Vícios e Virtudes sobre a gula e a temperança, eu recomendo que ouça. Se não mesmo antes desse aqui, você pode parar agora esse episódio aqui e começar a ouvir aquele lá, ao menos que ouça logo em seguida. Porque muitas das coisas que nós falamos lá são fundamentais para que a gente possa crescer na compreensão do que eu vou apresentar aqui nesse episódio. Algumas coisas eu vou recapitular só para que ninguém fique boiando, né? São coisas importantes e que a gente não pode perder, tá bom? Os pecados capitais são aquilo que nós podemos chamar de doenças espirituais. Doenças que afetam todo o nosso ser, o nosso corpo e a nossa alma. Porque nós somos seres carnais, corporais, mas também espirituais. Simultaneamente, carnais e espirituais. O ser humano é carne e espírito, Corpo e alma. Os animais irracionais não têm alma espiritual como nós temos. Por outro lado, os anjos não têm corpo. Eles são só espírito, são puro espírito. Então, como vocês podem ver, o ser humano é uma criatura fronteiriça entre o mundo carnal e o mundo espiritual. Porque a natureza humana contempla tanto a realidade carnal quanto a realidade espiritual. Nós temos potências corporais e potências espirituais, para usar uma linguagem mais técnica. E essas potências corporais e espirituais elas se dividem em potências cognoscitivas e potências apetitivas. O nome é difícil, mas a realidade não é tão difícil assim de entender. Dizem respeito ao conhecer, né, daí cognoscíveis, potências cognoscitivas... E desejar, daí os apetites, né? potências apetitivas. Então, naquilo que nós temos em comum com os animais irracionais, as nossas potências cognoscivas, que é a nossa capacidade de conhecer, vem dos sentidos externos e internos. Aquilo que vocês já estão cansados de me ouvir falar aqui, né? Tato, olfato... Visão, paladar e audição, esses são os sentidos externos. E senso comum, imaginação, cogitativa e memória são os sentidos internos. E ainda dentro daquilo que nós temos em comum com os animais irracionais, as nossas potências apetitivas, nossa capacidade de desejar, nós temos o concupcível e o irascível. Então, tudo isso os animais irracionais também têm. Claro, não na mesma operação que nós, homens, né? mas eles também têm. Nós compartilhamos disso com eles. né? O apetite concupiscível diz respeito à reprodução e à alimentação coisas que são essenciais para a manutenção da nossa própria vida e também da espécie. E o irascível deseja aquilo que é arduo diz respeito à autodefesa e à preservação da vida. Tá? Isso é o que nós temos em comum com os animais irracionais. A capacidade de conhecer pelos sentidos externos e internos e a capacidade de desejar pelos apetites concupcível e irascível. Essa é a nossa realidade, então, corporal. No que diz respeito à nossa realidade espiritual, nossa alma que é algo que nós temos em comum com os anjos, nós também temos a capacidade de conhecer e desejar, mas aí de um modo bem diferente. Quando nós falamos de alma, de espírito, a nossa capacidade de conhecer é intelectiva, é a inteligência, o intelecto, o conhecimento intelectual, e a capacidade de desejar, que é chamada de apetite intelectual, porque diz respeito à realidade da nossa alma, do nosso intelecto, a capacidade espiritual de desejar é a nossa vontade. Pois bem, as doenças espirituais que nós estamos tratando aqui, na nossa série Vícios e Virtudes, os sete pecados capitais, gula, avareza, soberba, luxúria, inveja, ira, preguiça, essas doenças espirituais ficam alojadas, na nossa realidade corporal, nos nossos apetites sensíveis, nas potências apetitivas, mas também na nossa alma. Os pecados capitais eles adoecem os nossos apetites concupcível e irascível, mas adoecem a nossa alma também. Então, para dominar esses pecados que adoecem o nosso corpo, a nossa realidade corpórea, e tratá-los, nós precisamos recorrer as nossas potências superiores... que são as potências espirituais... o intelecto e a vontade. Nós precisamos submeter o nosso corpo... à nossa alma... a nossa carne... ao nosso espírito. Domar o nosso corpo como um cavaleiro doma o seu cavalo. Não é isso? Uma coisa que precisa ficar clara... e que eu não, não lembro se falei aqui naquele episódio sobre a gula... mas eu acho que sim... Esses sentimentos, que nós chamamos às vezes de paixões, né? porque é algo que nós padecemos, essas paixões elas não são boas nem más. O que vai ser bom ou mal é o uso que nós fazemos dela. Porque só se pode dar uma qualificação moral ao agir humano quando quem age está em plena razão e é livre para agir. Santo Agostinho que diz, né? as nossas paixões são más se o amor for mal e boas se ele for bom a tristeza por exemplo é uma paixão é algo que nós padecemos ela pode terminar em desesperança às vezes até mesmo numa depressão ou pode ser um caminho de conversão então se eu quero ser santo se você quer ser santo aí nós temos de dominar o nosso corpo e conduzir as nossas paixões para progredirmos no amor de Deus é possível e nós temos inúmeros exemplos aí de santos da igreja que nos provam isso, né? O que não é possível é ser santo sem buscar isso, sem buscar o domínio sobre o nosso corpo, cedendo aí a todo tipo de desordem, de pecado, né? Porque a desordem, o pecado, as doenças espirituais, os vícios são frontalmente opostos à santidade. Por isso, ainda que nós caiamos e muito, nós temos de morrer tentando, morrer lutando. Antes de morrer do que pecar, né? Dizia São Domingo Sávio. Então não pense que o santo é aquele que não sofre tentações. É aquele que não sente os impulsos do corpo. Não sente sentimentos, né? Não tem sentimentos. Não sente as paixões da carne. Como se a santidade pudesse anular o nosso corpo. Não, né? Não, meus caros. Nós somos homens, nós não somos anjos. Anjos não têm paixões corporais, né? Porque não têm corpo. A nossa natureza não vai mudar. A graça de Deus nos dá força para dominá-la, mas ela não vai mudar, não. Não esperem, então, que quando você atingir um certo grau de santidade, você vai poder se expor às situações de pecado como se você fosse um super-homem. Um anjo que não tem corpo. São Bento, São Francisco de Assis, São Bernardo de Claraval, eles se atiravam no espinho, no gelo, para não pecar pela luxúria. São Francisco de Assis colocava cinzas na comida para fazer penitência, para domar a sua gula. Já tinha falado disso no episódio passado, né? Sobre a gula e a temperança. Bom, já estou falando demais aqui nessa introdução, nem era para me alongar tanto assim, mas é o seguinte, saibamos usar as nossas paixões, os nossos sentimentos sempre para a glória de Deus. Essas doenças espirituais afetam a Todos Todos nós, em maior ou menor grau, somos afetados por isso. Alguns são mais inclinados nos pecados de impureza. Outros são inclinados à avareza. Alguns são mais irados, irritados. Outros ainda são mais gulosos. Essas tendências marcam a nossa natureza, a nossa carne. Marcam também o nosso espírito. São ainda mais estimuladas pelo mundo. né? Aproveitadas pelo demônio que arma ciladas para que caiamos no pecado e é isso então feita essa introdução agora a gente já pode seguir e adentrar melhor no pecado da avareza assim como é com a gula a avareza é uma daquelas doenças espirituais que precisa ser combatida logo no início da caminhada é o apego desordenado aos bens materiais na gula O apetite desordenado é em relação à comida, na luxúria é com relação ao sexo e na avareza o apetite desordenado é com relação às coisas, né? bens materiais. É a ilusão de sermos capazes de preencher o nosso vazio infinito com coisas finitas. Santo Tomás define a avareza como o amor exagerado pelo possuir. Os santos padres usavam a palavra grega filardíria para se referir à avareza, justamente porque significa o amor à prata, segundo Santo Agostinho, né? ao dinheiro. Esse amor desordenado aos bens materiais, ele apresenta duas tendências. A vontade de possuir cada vez mais ou também a dificuldade de se desprender dos bens que nós já possuímos o padre Paulo Ricardo, que dizia que o avarento pode ter uma espécie de gula por dinheiro ou então também uma espécie de prisão de ventre. E a comparação com a prisão de ventre é boa, porque São Francisco de Assis dizia que o dinheiro é esterco. né? Quando a gente chama alguém de avarento, geralmente essa pessoa é aquela que a gente reconhece como mão fechada, né? o mão de vaca. Aquele amigo que vai na lanchonete com todo mundo, Come tudo certinho, pede aí seus lanches, mas de repente, na hora de pagar, esquece a carteira em casa. Todo mundo tinha um amigo assim no grupo de jovens, né? Essa é a característica da avareza propriamente dita. O prazer em possuir os bens, o dinheiro, a preocupação em conservá-los a qualquer custo, a dificuldade de se separar desses bens né e a angústia que vem quando tende se separar de alguma coisa quando tende a se desfazer de alguma coisa aquele outro aspecto da avareza a vontade de possuir cada vez mais uma espécie de gula por dinheiro e pelos bens materiais não é necessariamente um apego mas uma ganância uma cobiça desenfreada uma vontade enlouquecida desordenada de possuir cada vez mais e mais e mais então a filargíria É o nome que se dá à avareza em geral e também, em particular, aquela primeira característica do apego, né? do nosso amigo mão de vaca, pão duro. Esse segundo aspecto da gula por dinheiro, da ganância, nós vamos chamar de pleonexia. É uma palavra que tem origem no grego com a mesma raiz de pleonasmo, que passa aquela ideia de exagero, né? de abundância desnecessária. Pleonexia, a vontade de adquirir cada vez mais bens e dinheiro, que nós chamamos também popularmente de cobiça, ganância, avidez. né? Então a filargíria é a avareza em geral e, em particular, a avareza sob o aspecto do apego. Pleonexia é a avareza sob o aspecto da ganância. Aí você vai se confessar e fala para o padre, que sofre com a pleonexia. Ele vai te recomendar ir para o médico, porque ela vai achar que é uma doença. E, de fato, é, mas é uma doença espiritual. Um nome sofisticado para algo muito feio. né? São Paulo ensina que a avareza, isso tanto lá em Colossenses quanto em Efésios também, é uma idolatria. Mortificai os vossos membros, isto é, o que em vós pertence à terra, especialmente a ganância, que é uma idolatria. Isso lá em Colossenses. Depois em Efésios. O ganancioso é um idólatra. Aí está a verdadeira natureza religiosa da avareza. O dinheiro e os bens materiais são para o avarento um Deus. E tudo deve ser sacrificado por esse Deus. Mas Jesus vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. São Paulo também diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso está lá em 1 Timóteo. Mas, além desse aspecto idolátrico, a avareza encontra também fundamento na própria natureza humana. Porque, assim como a gula, a avareza é também uma desordem que afeta a nossa capacidade de desejar. E se a avareza é uma desordem nessa capacidade de desejar, Então é porque há uma ordem, há um jeito certo de desejar as coisas, e que pode ser até virtuoso. Quando o que possuir vai ser virtude, então? Quando você trabalha honestamente para conquistar, com a consciência de que é um colaborador na obra da criação. São José Maria Escrivá ensinava, o trabalho e o relacionamento do homem com o mundo material não é uma consequência do pecado original, porque mesmo antes da queda, Deus modelou o homem e o colocou no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Desde o começo da criação, o homem teve de trabalhar. A posse e a produção de riquezas materiais fazem parte do desejo de Deus. Deus quis nos fazer colaboradores, cooperadores na sua obra. Então é preciso que nós despertemos para essa realidade. Por que que você trabalha? Para que você quer abrir uma empresa, mudar de casa, crescer na vida? Eu questiono isso porque muitas das vezes nós temos uma tendência a enxergar essas coisas desconectadas da realidade divina, fora da realidade espiritual. Quer dizer, nós devemos ser virtuosos no trabalho, evangelizar, trabalhar com honestidade, com seriedade. Mas o trabalho em si parece que nós fazemos simplesmente porque temos que fazer. Foi algo que nos foi imposto. A gente trabalha para viver porque é assim. Porque tem que ser. Não. Essa não é a consciência do católico em relação ao trabalho. Nós trabalhamos com zelo, com amor, com virtude, porque o nosso trabalho coopera com o projeto da criação de Deus. Não é à toa que na liturgia das horas, quem ouviu o episódio passado sabe bem, nas vésperas e nas completas, nós agradecemos a Deus pelos frutos do nosso trabalho também. Então, há virtude no trabalho. Pode haver virtude na posse, se a consciência estiver bem orientada compreendem? Onde é que está a desordem e o pecado da avareza? No amar mais os bens materiais do que a Deus e ao próximo. Simples. Cuidar mais das coisas terrenas do que das pessoas, do que das coisas de Deus. Aí mora o pecado, aí mora a desordem, a imoralidade, a idolatria. Nós somos estrangeiros nesse mundo. Nós não somos daqui, estamos de passagem Como é que nós devemos tratar, então, os bens materiais e o dinheiro? Santo Agostinho é quem ensina. Considerai o dinheiro como uma provisão de viagem. Usai os bens da terra como um viajante que, hospedado num hotel, usa da mesa, dos pratos, da cama. O viajante no hotel tem tudo à sua disposição, mas sabe que não vai levar nada. Consegue entender, meus caros? Coisas são coisas. Quantas das vezes nós não brigamos, até mesmo brigas sérias, discussões longas Criamos inimizades com familiares, com amigos próximos, por causa de coisas Porque o fulano quebrou meu celular, quebrou uma peça de louça fina de valor Ciclano bateu no meu carro, riscou meu livro O filho do vizinho que quebra o vidro da nossa janela São só coisas, entendem? Que tipo de apego é esse que a gente tem a ponto de recusar amizades, recusar relacionamentos, guardar mágoas, rancor, por causa de coisas? Vocês conseguem ver como isso é ridículo, né? É baixo? Nem os animais fazem uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Vamos colocar as coisas em ordem. Amar mais a Deus, amar mais as pessoas do que as coisas. E quais são as causas da avareza? De onde ela vem? Como ela brota em nós? São Máximo Confessor lá no século VI e VII, identificou três causas. Filedonia, senodoxia e apistia. Eu falo esses nomes difíceis aqui só para assustar vocês, mas vocês vão ver que não tem nada de difícil no entendimento da coisa, tá? Filedonia é o amor ao prazer. Quer dizer se por meio do dinheiro eu posso adquirir tudo o que eu quiser, tudo o que me dá prazer, então eu vou querer sempre ter mais e mais e mais e mais, porque assim eu vou sempre conseguir saciar mais e mais a minha sede de prazer. Eu vou conseguir alimentar mais e mais a minha filedonia. O bom de usar esses nomes é que eles realmente parecem nomes de doenças, né? Então funciona muito bem porque a gente está falando aqui. Cenodoxia é a vaidade. Então, Pelo dinheiro, você conquista também o prestígio social, poder, influência. Conquista bens com os quais vai poder se vangloriar. São Máximo dizia que a vanglória e a avareza são uma origem da outra. Os que têm vanglória enriquecem e os ricos têm vanglória. A pistia é a falta de fé. Quem não tem Deus para colocar a sua fé e a sua confiança vai procurar segurança onde? Nos bens materiais. E dessas três causas, a mais grave é a falta de fé. Porque as duas primeiras, o amor ao prazer e a vaidade, elas são facilmente desmascaradas, são mais grosseiras, fica na cara. né? Agora, a falta de fé, às vezes, ela aparece sutilmente. Disfarçada até mesmo de providência. Assim como também é com as outras doenças espirituais, a maldade da avareza, Não é o dinheiro por si. Assim como a gula não é a comida, a luxúria não é o sexo. O dinheiro é um bem. A maldade da filargíria, da avareza, consiste na nossa atitude espiritual diante do dinheiro. Diante dos bens terrenos, dos bens materiais. A avareza não é um defeito do ouro, mas é um defeito do homem, como dizia Santo Agostinho. Um defeito do homem que ama o ouro de forma transviada e abandona a justiça que deveria ser incomparavelmente superior ao ouro. A finalidade do dinheiro, dos bens materiais, é a satisfação das necessidades da nossa subsistência. Mas o ganancioso, o avarento, ele não enxerga essa finalidade. Ele vê a coisa e para ali. O avarento se deleita dos bens por si mesmos, pela simples posse, mesmo das coisas que não têm utilidade nenhuma. Então, é como eu disse, possuir não é um mal, mas é preciso saber usar na medida certa. né? O remédio que cura é o mesmo remédio que, na medida errada, pode matar. Né? No grego, fármacos é a raiz para o remédio e para o veneno. A doença da avareza, ela prejudica, compromete três relacionamentos fundamentais do ser humano. O relacionamento com Deus, o relacionamento consigo mesmo e o relacionamento com o próximo. No relacionamento com Deus, nem sempre a avareza se manifesta de modo tão grande a ponto de excluí-lo da vida do avarento. Não. Pelo amor de Deus, eu acredito em Deus. Foi ele que me deu tudo. Não é assim? A avareza compromete sim a confiança em Deus e assim revela uma fé que é insuficiente. Uma fé mundana, humana, não uma fé sobrenatural, fervorosa, católica. Por isso São Paulo falava do caráter idolátrico da avareza. A falta de fé, a falta de confiança do do avarento é tão grande que ele precisa sempre adquirir mais e mais bens. Mais e mais dinheiro. Ele precisa sempre manter e guardar e jamais se desfazer de uma mínima parte que tem, porque senão ele fica sem chão. E aí o relacionamento do homem, do avarento, consigo mesmo também é afetado. Porque coloca sua confiança num falso deus, num deus material, num deus dinheiro. É como construir a sua casa sobre areia. Tolo. Tolo. Ainda nessa noite tua vida te será tirada, e para quem ficará o que acumulaste? Jesus diz no Evangelho de Lucas. Então o avarento se torna o seu próprio inimigo, coloca armadilhas para si mesmo. São João Clímaco dizia, Se ao mar nunca faltam ondas, no avarento nunca faltam a ira e a tristeza. Claro! Claro! As pessoas se impõem sempre um estado de inquietação, de in- estresse, de, de medo, de angústia. Não é raro nós vermos pessoas que têm tudo, 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 com uma tristeza profunda, com depressão, casos graves que até tiram a sua própria vida. Quanta infelicidade, não é? A avareza faz as pessoas perderem a liberdade. Porque o avarento pensa que possui muito... Mas na verdade ele é que é possuído pelas coisas. Vive num estado praticamente de alienação. Mas não pensem que a avareza é doença de rico, gente. Ai de quem riscar meu livro. Emprestei meu livro e ele voltou amassado. Emprestei um disco e ele voltou arranhado na época que se emprestava CDs, né? Hoje ninguém mais nem sabe o que é isso emprestei meu celular, meu tablet, fulano deixou cair no chão, eu jamais empresto nada para ninguém. Tem gente que fala isso com orgulho até, né? como se fosse sinal de virtude. Se essas coisas tão bestas, tão idiotas, te fazem sair do sério e às vezes até comprometem a sua amizade, a sua proximidade com alguém, isso é sinal de que você coloca as coisas acima das pessoas. As coisas acima de Deus. Bem-vindo, bem-vinda ao mundo dos avarentos. A avareza adoece o relacionamento com o próximo, porque você deixa de enxergar a pessoa como ela realmente é. Você cria um mundinho que é só seu, na sua cabecinha aí, um mundinho delirante, onde as pessoas já não são mais imagens de Deus, né? e são enxergadas pelo prisma do interesse. Então, o seu próximo já deixou de ser gente há muito tempo. Ele é só um objeto, um meio, um instrumento para o seu enriquecimento, um valor financeiro. Você cria uma escala mental e classifica as pessoas em quem te aproxima mais dos seus objetivos financeiros e quem mais te afasta deles. Alucinação pura, não é? Loucura. O exemplo mais cabal, o mais emblemático da avareza qual é? Você sabe? Garanto que sim. Judas, né? Judas vendeu nosso Senhor Jesus Cristo por 30 moedinhas de prata Vejam se isso não é o resultado de tudo o que eu falei até agora Da falta de confiança em Deus Do péssimo relacionamento consigo mesmo e com o próximo São João dizia que Judas era ladrão Que roubava as moedinhas que as pessoas depositavam na bolsa Que ele tomava conta Esses pequenos roubos, esses pequenos furtos, sem dúvida, abriram o caminho para o seu abismo. Porque os pecados graves, eles sempre são precedidos por pecadinhos, né? Pecadinhos e pecadinhos e mais pecadinhos, que a gente às vezes não dá importância, mas que vão nos empurrando para o abismo. Por isso que os pecados devem ser cortados na raiz, de uma vez por todas, sem tolerância antes que o vício se instale na nossa alma, como uma prevenção à saúde da nossa alma. Isso é o que ensinam os santos e os doutores da igreja. A partir de agora nós vamos ver então como tratar esse vício da avareza. Porque Jesus mesmo diz que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não é? Jesus sabia do que estava falando. Vejam só tanto mal que a avareza nos causa. Ele mesmo foi traído por um avarento. O que não é possível aos homens, é possível a Deus. Ainda bem que nosso Senhor completa, né? Porque senão teria muita gente desesperada aí. Mas enfim. O primeiro passo para a gente buscar a cura para essa doença é justamente conhecê-la bem. Por isso que eu trouxe aqui em profundidade um estudo bem completo a respeito da avareza a sua natureza, a sua causa, onde é que ela se instala em nós, porque assim, aqueles que ainda não se contaminaram com essa doença, aqueles que não são avarentos, vão poder se precaver, se antecipar e evitar qualquer tipo de contágio. E aqueles que são avarentos, que em algum grau percebem sinais dessa doença nas suas vidas, vão poder fazer Um profundo autoexame. Identificar as situações onde a sua avareza ficou mais evidente. Identificar até mesmo as situações onde a avareza ficou mais oculta. Às vezes até disfarçada de alguma virtude. E com a graça de Deus, corrigir o seu comportamento, a sua postura. Sair da sua bolha, do seu mundinho de ilusão. E começar a enxergar a realidade como ela é. Sem um diagnóstico claro... Nenhum tratamento vai ser eficaz. Peter, eu não sei se eu sou avarento em algum grau. Parece que sim, mas eu não consegui identificar direito. O que, que eu faço? São João Clímaco nos dá uma pergunta fundamental e pela sua resposta ficará evidente, ao menos assim de um modo mais bruto, sem muitos detalhes, né? se você é ou não é avarento. Ao me desfazer de algum bem, eu me entristeço. Se você se entristecer por alguma coisa que já teve de se desfazer, isso não é o Peter quem diz, é São João Clímaco, é porque você ainda não renunciou à posse. Você ainda não está tratando as coisas materiais como aqueles bens de um hotel, como eu falei alguns minutos atrás. É um sinal claro de avareza. São Máximo Confessor também ensina que a avareza se mostra no receber com alegria, mas no doar com tristeza. Conheceu a doença? Fez o autoexame? Conseguiu diagnosticar? Esse foi o primeiro passo. O segundo passo é conhecer as coisas como elas são. Meus caros, eu já disse aqui que o avarento vive num mundinho só dele, numa bolha. Ele está fora da realidade, né? acontece que o avarento ele sempre atribui às coisas um valor muito mais elevados do que elas realmente possuem não importa o valor do bem algo barato para o avarento é caro algo caro é ainda mais caro então ainda que uma Lamborghini custe aí 3 milhões de dólares, o que é um absurdo para o avarento esses 3 milhões de dólares aí é o infinito é tudo, é o céu Então, certas realidades materiais podem até ter um preço alto, absurdo... Mas nunca possuem o valor que o avarento acha que tem. Nós não vivemos para sempre aqui nesse mundo. As coisas são transitórias. Aquela Lamborghini de 3 milhões, depois que você tirou da loja, já não vale mais 3 milhões. Aquela calça para uma jovem de 16 anos, que é mais de 300 reais... Quem pegou a referência aí deve estar rindo agora, né? Daqui a umas semanas, uns meses, já vai estar surrada, alargada. Já não vai valer nem mais um terço do preço. Mas o avarento não enxerga isso, não. Não junteis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem. E os ladrões os desenterram e roubam, mas acumulai tesouros no céu. Não é isso que Jesus ensina no Sermão da Montanha? Daí a importância da fé. Quem não tem fé em Deus, quem acredita que só existe o mundo material, quem deposita sua confiança nos bens materiais, como é que vai adquirir essa consciência? Essa consciência de transitoriedade, essa consciência do valor real das coisas. O único remédio para a avareza é uma fé inabalável. Só uma fé inabalável pode eliminar as preocupações materiais... ...ensinava São João Clímaco. Jesus diz no Sermão da Montanha que é próprio dos pagãos... ...se inquietar com o que comer e com o que vestir. Nosso Pai que está no céu sabe do que precisamos... ...buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tantos são os ensinamentos que Jesus nos dá, não? Então, com essa fé inabalável em Deus confiantes na sua providência, o que nós precisamos fazer é adequar as nossas satisfações às nossas necessidades. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos nos satisfazer com o que é necessário, se contentar com o que é necessário, porque a tendência do avarento é fazer exatamente o oposto, é achar que todo tipo de satisfação é necessária. Quem é sócio do Cooperadores Clube, já me ouviu falar sobre isso Porque eu gravei uma aula para eles falando sobre esse tema O mundo, o mercado, vive de criar necessidades para a gente Necessidades que são falsas para que a gente busque satisfação Steve Jobs mesmo, fundador da Apple, ele dizia isso claramente As pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a ela E a Apple é simplesmente a empresa mais valiosa do mundo, se não há uma das mais valiosas do mundo. né? Então, meus caros, contentar-se com aquilo que você já tem é o freio para todo desejo desordenado, de procurar segurança no acúmulo de bens. Quem deseja aquilo que tem, tem tudo que deseja, não é assim? A escritura também nos ensina lá em Hebreus que a vossa conduta não seja inspirada pelo amor ao dinheiro. Contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio disse eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Nem todos têm a vocação à pobreza absoluta, como muitos santos da igreja tiveram. né? Santo Antão, São Francisco de Assis e outros santos que foram verdadeiros mendigos, né? não tinham nada Essa é uma vocação muito específica. A pobreza monástica não é para todos, mas há um tipo de pobreza que todos nós devemos almejar. E é justamente a virtude do desapego que ensinava São João Clímaco. A prospatéia, no grego. Essa virtude da aprospatéia, do desapego, todos nós devemos cultivar. Ela nasce pela experiência e pelo gosto de Deus. Por aquele pensamento de prestação de contas no nosso julgamento final. A avareza, uma coisa que eu não tinha falado aqui ainda, mas que é bem importante. Às vezes, ela aparece unida à pusilanimidade, à covardia. E daí, dessa união, nasce a mesquinharia. Então, a pessoa ela vive assombrada pela possibilidade de perder os bens materiais que já possui e por isso nunca arrisca em nada né? a virtude oposta à mesquinharia é a magnificência que é um tipo de coragem aplicada aos bens materiais o espírito empreendedor né? para usar uma linguagem mais secular sim, isso é bom é uma virtude o empreendedor precisa ter certo desapego dos bens materiais Do contrário, nunca vai sair do lugar, né? nunca vai investir em nada. Ele coloca os seus bens em risco em favor de um projeto maior. Riscos, sim, calculados, regrados pela virtude da prudência, mas são riscos. A pessoa que é magnificente é chamada a fazer coisas magnas, coisas grandiosas. Isso, às vezes, pode ser presunção, também, claro, mas também pode ser virtude. Nem sempre é fácil distinguir as duas coisas. Mas há, sim, pessoas com essa vocação. Lembram do que eu disse aqui, que o nosso trabalho também é uma forma de agradar a Deus. né? Então, aí está mais uma prova. A esmola também pode ser uma obra que se opõe à tentação da avareza. Por quê? Porque o fundamento da esmola é a convicção de que possuir não é um valor absoluto. É o que diz o nosso catecismo e a doutrina social da igreja, profundamente enraizados nos santos padres. Esmola, do grego, significa justamente piedade, compaixão. E é essa realidade espiritual da compaixão que é a cura da avareza. Jesus dizia, dai em esmola o que está dentro. Quer dizer, a disposição com a qual nós damos a esmola acaba sendo mais importante que a própria esmola. Por isso que a igreja sempre teve em alta conta a caridade com o próximo. E jamais aceitou delegar isso a alguém, né? Delegar ao Estado. Não, a igreja jamais tolerou uma coisa dessa. A esmola é uma forma bem concreta de imitarmos a Deus. Deus não faz distinção de pessoas. Nós também não devemos fazer. São Máximo Confessor que dizia, quem dá esmola à imitação de Deus... Não conhece distinção entre o mal e o bom, entre o justo e o injusto. Então, a esmola é uma realidade importantíssima que nós devemos viver sem julgamento, sem distinção. É um exercício de generosidade, que é a virtude diretamente oposta à avareza. Generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefício dos outros. Assim como Jesus vai ensinar que ninguém... Tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Por aí a gente já consegue ver como ela é frontalmente oposta à avareza, não é? Um ato de generosidade implica sempre em perder algo. Pode ser dinheiro, pode ser um bem material, pode ser o seu tempo, o seu trabalho. Algo que deixa de ser exclusivamente seu para ser de outra pessoa. Um pequeno sacrifício, ou um grande sacrifício, né? doar a vida por alguém. Em primeiro lugar, nós devemos ser generosos com Deus. Quem é generoso com Deus, quem doa o seu tempo, gasta o seu tempo, sacrifica às vezes alguma atividade, algum lazer, até mesmo às vezes algum ganho material, quem sacrifica tudo isso pelo trabalho de Deus, por momentos de oração e comunhão com Deus, dificilmente vai ser avarento. Mas é o seguinte, generosidade não é dar aquilo que sobra. E aqui o calo começa a apertar um pouquinho para gente, né? Porque aquilo que sobra não falta. Se não falta, não é sacrifício. Se nós não perdermos nada ao dar algo para Deus, algo para o nosso próximo... Nós não estamos sendo generosos, mas nós estamos sendo, sim, mesquinhos, avarentos. Se nós deixamos para rezar naquele momentinho que sobra do dia, depois do trabalho, depois de ficar horas e horas descendo a rolagem no Instagram, depois do Netflix, depois da leitura, nós estamos dando para Deus aquilo que nós temos de pior. Nós não estamos fazendo sacrifício nenhum nós não estamos sendo generosos. Da mesma forma com o nosso próximo. Se a esmola que nós damos, se a caridade que nós fazemos não nos pesa nem um pouquinho no bolso, nós não estamos sendo generosos. É pouco. Eu gosto quando o C.S. Lewis diz no seu Cristianismo Puro e Simples é preciso que haja coisas que nós gostaríamos de fazer e não podemos Por causa dos nossos gastos com a caridade, com a esmola. É um tapa na cara, né? Um soco no estômago. Quando foi que você e eu deixamos de fazer algo por darmos esmola para alguém? Teve algum dia que isso aconteceu? Sem sacrifício não há generosidade, meus caros. O primeiro passo para fazer crescer a generosidade em nós é a oração. É pela oração que nós desviamos o nosso olhar das coisas terrenas e o voltamos para as coisas do alto. É a partir da oração que, como diz o Garrigula Grande, Deus nos fará usar as coisas da terra como se não as usássemos, sem ligar o nosso coração a elas. O segundo passo para crescer na generosidade é reconhecer que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Nada é nosso. Tudo é dádiva divina. É Deus quem nos dá os bens para usarmos como um viajante usa os bens do hotel. Adquirir essa consciência aumentará a nossa gratidão por Deus e a nossa alegria em partilhar com os outros os dons que nós recebemos. O terceiro passo para crescer na generosidade é aquilo que eu já havia dito anteriormente. Dar às coisas o seu devido lugar reconhecer as coisas pelo que elas são, atribuir às coisas o valor que elas têm na realidade. Os bens não são um fim em si mesmos, são meios para que nós possamos viver e com a nossa vida louvar a Deus. Na administração dos nossos bens, o nosso objetivo é, em primeiro lugar, a glória de Deus, depois o bem comum e só depois o nosso bem. O quarto passo doar aquilo que sobra. Lembrando que esses são os passos iniciais para crescer na generosidade. Se você não dá nem o que sobra, como é que vai dar ainda mais? né? Então, novamente, aquilo que eu já disse. Alinhar a sua satisfação às suas necessidades e não o contrário. E se desfazer, se desprender, doar aquilo que sobra. Peter, mas se eu fizer isso, eu vou me entristecer. Eu sou avarento? É. São Máximo confessou, disse que você é. E mesmo que seja, faça. Doe, exercite, se humilhe, sofra essa dor, porque ela passa. Mas os bens que dela surgem, os bens espirituais, permanecem para sempre, tá? Quinto e último passo, para a gente encerrar, gestos concretos. Se a avareza se refere a bens materiais, coisas concretas, a generosidade também deve ser. Então, de nada adianta somente o desapego interior, né? É preciso exercitar concretamente esse desapego. Deus nosso Senhor, a majestade divina, suprema do universo, por compaixão, veio ao nosso encontro. O Senhor de tudo se fez pobre no choro de uma criança. Morreu numa cruz como um bandido, para nos elevar à graça de filhos de Deus. Ele, que é o exemplo supremo de generosidade, possa então nos conceder a graça de imitá-lo assim como a sua Santíssima Mãe e todos os santos e santas da igreja também o fizeram. Subtum presidium confúgimo, sancta Dei genitrix. Nostras deprecaciones, ne despicias y necesitativos nostri. Seda periculus cuntis liberano sempre, Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Meu caro, minha cara, se você gostou desse episódio, eu peço que compartilhe aí nas suas redes sociais, que recomende pessoalmente para um amigo, para aquele seu amigo mão de vaca, né? Aquele que vai na lanchonete e esquece a carteira em casa. Todo mundo tem um amigo assim. Se você não tem, pode ser que seja você mesmo, né? Então fica de olho aí. Brincadeiras à parte, meus caros, se vocês gostaram, compartilhe. Por favor, nós pedimos encarecidamente... Porque isso nos ajuda demais, tá bom? Chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram, arroba oscooperadores, de entrar no nosso canal no Telegram e seja sócio do Cooperadores Clube. Muito obrigado pela companhia, reze por nós, Deus te abençoe. Salve Maria!